0: Les Hautes Lumières, le podcast qui explore la conscience sous toutes ses formes, dans le vivant de chaque instant. Comprendre comment vibrer, de quelle manière s'allume l'étincelle qui t'habite, au contact de quoi, de qui, comment, et qu'est-ce qui vibre finalement. Cet épisode de podcast est un épisode qui sera un peu particulier aujourd'hui et différent, puisque il prend la forme d'une sorte de lettre à moi-même que je partage avec toi, que je t'adresse parce que j'espère qu'elle fera vibrer ton cœur de la même manière qu'elle a fait vibrer le mien ce matin si je reprends les mots de Marshall Rosenberg il disait je m'engage à m'exprimer avec authenticité à exprimer avec authenticité qui je suis quand bien même ce ne serait pas perçu comme un cadeau pour autrui alors si je reprends ce qui a engendré cet élan ce matin, de m'adresser à toi de cette manière, c'est que ce matin, j'ai reçu un message d'une amie, d'une amie très proche que je ne vois pas depuis des années. Ce message disait en synthèse qu'elle qu espérait que j'aille bien, qu'elle avait la sensation que c'était le cas, parce qu'en regardant mes stories Instagram, elle avait cette sensation, et en même temps, que j'étais comme épanouie professionnellement, euh, en même temps qu'elle m'invitait à participer, à visionner euh, une assemblée générale que euh, les témoins de Jéhovah organisent euh, chaque année en été, parce que le thème euh, qui était proposé pour cette année, euh, peut-être, allait m'intéresser. Alors, sur le moment, il y a simplement deux choses qui ont émergé. L'une était « mais comment est-ce qu'on peut imaginer que j'aille bien ou imaginer que je suis épanouie professionnellement à travers des stories sur Instagram, même sur un réseau social ?» Alors ça m'a comme questionnée en me disant « tiens, quel est le message finalement qui peut être perçu par les personnes qui simplement regardent mon fil régulièrement Est-ce qu'elles savent vraiment ce que je propose au monde, ce que j'ai envie de proposer. Qu'est-ce que je fais finalement, euh, professionnellement parlant Et en même temps, la deuxième chose, c'est qu'il y a euh, pléthore de choses de notre vie qu'on ne dit pas au monde, ce qui en soi est quelque chose de normal. Certains le font volontairement, d'autres euh, transmettent des messages au moyen des filtres marketing, parce que, parce qu'ils sont, ils sont simplement imaginés et conçus dans un but précis. Et puis d'autres vivent sous le joug de vivons cachés, vivons heureux. Alors moi, mon excuse n'entre dans aucune de ces trois cases. Moi, la seule chose que j'ai envie de transmettre et de véhiculer, même si c'est quelque chose de totalement futile et éphémère, c'est juste un état d'esprit sur l'instant, euh, si ça peut être rempli de beauté ou de simplicité, tant mieux, histoire que ça n'écorche pas trop les yeux et les sensibilités de certains. Et en même temps, ça m'a quand même questionné. Qu'est-ce que les gens perçoivent Qu'est-ce que je donne Et qu'est-ce que eux perçoivent de ce que moi, je donne Et finalement, est-ce que c'est clair ce que je souhaite euh, faire profiter au monde Parce que certains pourront le prendre... Euh, pour une information professionnelle, d'autres pour simplement une sorte d'état d'esprit, euh, de récréation que l'on partage aux autres. Et en même temps, lorsque l'on fait une sélection de ce que l'on veut bien mettre en avant et de ce que l'on ne dit pas, non pas parce qu'on a envie de le cacher, mais simplement on ne le dit pas, on ne le révèle pas, lorsqu'on ne parle pas de son histoire, lorsqu'on reste comme discret sur notre vie, d'une certaine manière, c'est aussi cacher sa lumière, ne pas trop rayonner, ne pas trop prendre de place. Parce que à qui, finalement, ça peut intéresser euh, que tu racontes ton histoire et ton vécu, puisque ton histoire, déjà, c'est la tienne, les autres ont la leur. Elle n'est pas forcément plus importante. Qu'est-ce qu'elle peut apporter Et puis surtout, c'est dans mon intérêt. Je vis des expériences. Euh, j'ai vécu certaines choses qui m'ont fait grandir. Si c'est comme ça que je les ai comme intégrées et appréciées, ça me concerne. Pour le reste, c'est vraiment juste des informations. À quoi bon Alors tu vas me dire, mais où est-ce que tu veux en venir, Vanessa Eh bien, dans les choses que je ne dis pas ou que je n'ai pas dites, j'ai réalisé ce matin que dans ma quête de vérité, dans ma quête d'être authentique, de dire ce que je suis, telle que je suis, de dire ce que j'ai envie de dire, tel que c'est à l'instant précis, sans rien censurer, eh bien ça impliquait de révéler certaines choses qui pour certains pourront paraître anodines. Et puis pour moi, ça n'a pas été tant que ça, parce que sur mon chemin, ça a posé des jalons qui m'ont fait énormément grandir, qui m'ont fait énormément basculer par moments, euh, qui ont été douloureuses par d'autres... Et je crois que, d'une certaine manière, c'est aussi euh, une façon pour moi d'être sincère dans ce qui se passe dans les coulisses euh, des accompagnateurs, des thérapeutes, des enseignants, peu importe leur, leur, leur étiquette, parce qu'on ne réalise pas vraiment qu'on euh, est des personnes comme tout le monde, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bien. Simplement, on part du principe que lorsqu'on est psychologue, thérapeute, enseignant spirituel, etc., euh, c'est comme si finalement on était coupé de nos sens. Ah ben non, eux, ils gèrent parfaitement leurs émotions, la colère n'existe pas chez eux, euh, tout est comme parfait. Et c'est quelque chose que, qui plane dans l'air, alors qu'en même temps, beaucoup d'accompagnateurs... Euh, omette de dire certaines choses. Ça entretient une machine, une machine qui dit que le maître sait mieux, le gourou sait mieux, j'ai besoin d'un enseignant spirituel parce que moi, je ne suis pas autonome, parce que lui, il sait, et moi, je ne sais pas. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine manière de se montrer euh, presque parfaite. On ne dit pas, finalement, euh, ce qui nous travaille, ce que l'on vit... Euh, dans, dans nos demeures, ce que l'on vit dans nos espaces de vie, dans notre vie, on, on, veut, on dit ce que l'on a bien envie de dire, ce qu'on a envie de publier, de sublimer. Et puis le reste, on le met à nouveau, volontairement ou non, en fonction de la sélection que l'on fait et de notre but à être public. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on n'est plus dans une ère où on a besoin d'un gourou. Où on a besoin d'un maître, d'un bâton, euh, d'une sorte de témoin, comme une plante, pour être protégé, rassuré, pour avoir cette sécurité qui fait qu'on est sur le bon chemin. Euh, pour être sûr que si cette pratique, elle est bonne et que je morfle, au moins être certaine que ça va me mener quelque part. Avant, le maître te disait de méditer... Euh, 10 heures par jour pendant 18 mois, euh, sur la pointe euh, de ton pied droit, en, en regardant une flamme euh, sans sourciller, tu le faisais parce que tu savais que, je ne sais pas, l'illumination était promise ou peu importe quel autre pouvoir euh, ou accomplissement spirituel. Alors qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ce que l'on observe, c'est que tout le monde vit les mêmes les mêmes choses, le même quotidien, les mêmes changements, basculements, euh, effondrements, et qu'il y a en même temps une sorte de besoin d'alignement, tout le monde a la même enseigne, tout en, en se révélant, parce qu'on est tous pareils, sauf qu'on omet de le dire. Et le fait d'omettre de dire certaines choses, de dire « oui, je suis, je suis également euh, dans les mêmes situations, oui, ça me bouscule, oui, euh, je dis euh, des gros mots, euh, oui, je me mets en colère », mais peut-être qu'on le gère d'une autre manière. C'est possible. En même temps qu'on est tous pareils et qu'il y a une, un besoin de vérité, un besoin de dire les choses et de ne plus s'accommoder, de omettre de les dire. Et ça crée une différence parce que la communication devient parfaitement consciente, empreinte de vérité et qu'à ce stade de notre planète, de l'humanité, c'est presque euh, devenu une nécessité que de vivre dans la vérité, même si ça l'a été depuis la nuit des temps. C'est un besoin. Alors si maintenant, tu étais dans ta vérité, tu étais vérité, si tu étais toi, qui serais-tu Moi, j'ai envie d'être moi maintenant. Maintenant, et pas demain, juste là, à l'instant. Savoir quand, pourquoi, et comment je suis. Continuer d'apprendre qui je suis, l'enfant que j'ai été, sans toutes ces programmations, croyances, habitudes, filtres, tout ce que j'ai intégré pour, pour voir la vie à travers eux. Et en même temps, quand je me suis posé la question... Si je suis dans ma vérité, quand est-ce que je le suis Et depuis quand est-ce que je ne l'ai plus été Il y avait comme une part de moi qui avait envie de dire « Ah ben, ça a dû s'arrêter entre tes 4 et 7 ans ». Et il y a quelque chose qui a repris euh, plus de puissance en m'indiquant en fait que ma flamme ne s'était jamais éteinte. J'ai eu l'impression que ça avait pu être... Euh, très tôt. Et en fait, j'ai réalisé que ce n'était que l'instant où cet enfant a décidé de rayonner un peu moins, d'entrer dans une case qui lui était étroite, mais surtout de le faire pour ne pas éblouir, pour ne pas déranger. Or, comment tu fais pour ne pas déranger, pour te faire tout petit si tu n'es pas toi-même Tu ne sais pas ou ne peux plus être qui tu es. Et ben, tu passes ta vie à t'adapter, à t'adapter en fonction de ce que tu penses qui devrait convenir à l'autre, à ton entourage, et à réaliser que c'est mission impossible si tu arrives à le réaliser. Parce que bien souvent, l'autre ne sait pas vraiment qui il est, et tout du moins, il passe par toutes ces phases de questionnement des sens, du sens, de la vie, des émotions du quotidien. Alors si l'autre est complètement instable, et le pantin, de sa vie, de la vie, comment moi, je peux m'adapter à tout autre si je n'ai pas de ligne directrice. Autre que, bien entendu, être qui je suis, sans mystère, sans emprisonnement, sans limite. Alors si aujourd'hui, je devais me demander qui je suis dans ce changement de système, dans cette évolution de monde dans lequel nous sommes pleinement en train de vivre un basculement, où se trouve ma place peu importe comment va ce monde. Et eh bien, après réflexion, j'ai réalisé qu'elle hum, se trouve juste là. Juste là où je surfe la vague. Parce que lorsqu'il y a changement, basculement, effondrement, c'est une sorte de vague. C'est que ce qui était là avant est déjà mort. C'est juste en train de s'effondrer. Et que si moi je surfe la vague, il y a trois choses à prendre en compte. Moi, la planche et l'océan. Alors, comment je suis alignée à chaque instant, peu importe ce qui change autour de moi, à l'intérieur de moi, et qu'en tout cas, là où il y a une sorte de sécurité permanente, de paix permanente, c'est à l'intérieur de moi. Et que tout peut changer à chaque instant. Si je sais Comment, quand, pourquoi et qui je suis lorsque je suis dans ma vérité, lorsque je suis pleinement aligné. Alors il n'y a pratiquement rien qui peut comme nous atteindre parce que le changement est permanent et qu'il n'y a qu'à s'adapter et que ça ne demande aucun effort. Lorsque l'on surfe la vague, puisque l'alignement se fait constamment, ici et maintenant, à l'instant, et que je ne peux pas être dans ma vérité, être vrai, savoir qui je suis et en connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ailleurs, que là, à l'instant, que je suis en train de vivre maintenant. Alors, je n'ai pas envie de changer le monde parce que changer le monde, ça implique beaucoup de choses. Et en même temps, selon moi, ça n'implique que qu'une seule et grande chose, c'est de plonger dans ses propres méandres, dans ses propres ombres, dans tout ce qui nous constitue, nous, avec conscience. D'insuffler cette conscience et peut-être de la lumière pour que tout cela soit beaucoup plus clair et en paix dans tout ce qui nous, nous constitue, puisque ce qui constitue l'humanité, c'est nous. ces 9 milliards d'individus, plusieurs individus. Et que donc, c'est certainement quelque chose, une alchimie qui se fait au contact de tous ces individus, une sorte d'équation. Si chaque individu est pleinement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce « je suis » qu'il porte, qu'il est en permanence depuis qu'il a vu le jour, de cette contribution, cette étincelle qui constitue à part unique cette humanité alors peut-être et je dis bien peut-être que quelque chose pourrait être différent en prenant conscience que finalement cette humanité et tout ce qui constitue notre environnement tout ce qui nous porte nous environne tous ces contextes euh, à différents niveaux c'est nous puisqu'on est constitué de la même énergie on a tous un cœur on a tous une étincelle à l'intérieur qui nous fait vibrer et qui nous donne vie. Pour nous différencier d'un simple robot, on vit tous avec nos émotions, avec notre souffrance, avec nos succès, nos réalisations et nos aspirations profondes. Et que d'une certaine manière, avec le recul, avec l'histoire, avec tous ces effondrements de systèmes que l'on a pu voir au fil des années, c'est comme si on pouvait être témoin, si on veut bien, cesser d'être stupide, de... que quelque chose ne va pas profondément. Parce qu'on on peut faire du monde une sorte de boule à facettes et de tenter de revenir, de reconstruire un système de mille et une manières. Mais si la base est toujours la même, posons-nous la question. Est-ce que l'on a une chance de subsister d'épanouir toutes les parts qui nous constituent profondément. Et en particulier, ce qui nous fait vibrer le plus, qui n'est pas indexé sur les plaisirs, les désirs matériels, égotiques. Ça, c'est venu par la suite, mais l'humanité a existé sans tout cela. Qu'est-ce qui la faisait vibrer Qu'est-ce qui la mettait en joie Qu'est-ce qui faisait qu'on était en paix Parce que si... On retranscrit l'histoire et les différentes espèces ou systèmes, elles n'ont pas toujours été les mêmes que celles que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Chaque système a été mû par d'autres intentions, d'autres objectifs, d'autres expériences. Et tout n'était pas que plaisir, désir, hein, émotionnel. Tout n'était pas que quête de sexe, pouvoir, reconnaissance, argent et plaisir matériel. Alors si ce n'est pas le cas, et que pourtant l'espèce humaine a perduré, avec d'autres couleurs, d'autres années, d'autres périodes, d'autres euh, environnements, c'est qu'il y a quelque chose de commun, que peut-être on a caché, oublié, parce que cette lumière, ce cœur, cette joie, ce qui nous fait profondément vibrer et qui nous rend vivants, est puissante. Alors, il serait peut-être intéressant ou il serait peut-être temps d'aller chercher pour quelles raisons est-ce que tout cela a été caché Pour quelles raisons est-ce qu'on a peur de révéler cette puissance Pour quelles raisons est-ce qu'on contribue à vivre dans une sorte de système et de matrice qui nous rend dépendants et malheureux en fin de compte Ou peut-être heureux à condition, mais si l'on fait sauter toutes ces conditions, où est la clé de notre bonheur où se trouve la clé de notre bonheur lorsqu'on se dépouille de tous ces besoins matériels, ces envies de plaisir, de toutes sortes Qu'est-ce qu'il reste de nous Et qu'est-ce qu'il reste de notre humanité lorsqu'il ne reste que cette essence de nous, de chaque individu, cette essence pure qui vibre l'amour, la paix, la joie, et tout ce qui nous rend vivants, parce qu'on a la capacité de ressentir cette vivance, cette vie non conditionnée. Lorsque j'ai reçu ce message ce matin, je me suis dit, mais tiens, est-ce que toi tu es au clair avec ta place Peu importe ce que peut devenir le monde, peu importe la forme que ce monde peut prendre, quelle est ta place Est-ce que toi tu dois t'adapter en permanence à ce système pour pouvoir vivre et survivre dans ce système puisque tu en es dépendante ou est-ce qu'il y a un espace ailleurs qui donnerait un autre sens qui est moins limité et bien sûr qu'on se conforme à tout ce confort qui nous est proposé en tant qu'Européens, Occidentaux de pouvoir comme évoluer spirituellement de pouvoir avoir accès à ce que l'on veut dans sa vie à une carrière professionnelle à une carrière familiale à toutes ces aspirations qui restent très terriennes, et c'est très bien. Et en même temps, il y a aussi cette, ce confort de l'aspirant qui dit, tiens, là où j'ai été catapultée dans cet espace, ben, oui, je peux aller dans mes profondeurs, oui, parfois, et même souvent, je suis dans mes abysses et je souffre, mais je fais évoluer mon âme. Et dans cette évolution spirituelle, euh, ben, je ne me pose pas plus de questions que ça, tout sera OK. D'accord Et si cette humanité, cet environnement, ce monde change, parce qu'il est en train de changer malgré toutes les histoires qu'on peut se raconter, parce que nos peurs nous paralysent et nous handicapent, si ce monde change, si ce confort change, est-ce que toi, tu as profondément intégré la capacité d'adaptation Est-ce que toi, tu continueras d'être en paix, heureux Est-ce que... Cette quête spirituelle, ces réalisations spirituelles qui te paraissaient presque inconfortables par moments et en même temps extrêmement faciles de ce côté du globe avec ce confort qu'on t'a donné. Si maintenant ça bascule, est-ce que ta place est toujours la même Est-ce qu'il y a toujours un espace en toi qui est parfaitement en paix peu importe ce qui se passe dans ta vie C'est un questionnement profond qui peut vraiment bousculer. Alors bien sûr, je, je suis allée dedans et certainement que ma réflexion continuera d'évoluer avec moi au quotidien et que parfois on a l'impression d'avoir atteint euh, sa réponse, sa vérité, sa vibre et que dans trois jours, on remet tout en question et c'est ok parce que finalement on est hum, un, du vivant et qu'on est en permanence en train de, de vivre dans cette mouvance et de s'adapter. Ce que je trouvais intéressant, c'est de savoir si cette paix sera toujours immuable, peu importe ce que cette expérience humaine se prépare à me faire vivre, est-ce que ma place sera toujours la même, même si elle s'adapte dans l'environnement et dans le contexte Est-ce qu'il y a une part à l'intérieur de moi, de toi, de nous, qui peut vivre, continuer de vivre, peu importe ce qui se passe, peu importe l'expérience qui lui est donnée à vivre en paix. Et lorsque j'ai reçu ce message ce matin qui disait que le thème de cette assemblée était trouver la paix, j'ai remercié. J'ai remercié la vie de, de comme me faire ce clin d'œil parce que effectivement j'ai grandi dans un contexte euh, religieux qui avait trait aux témoins de Jéhovah et que certainement. Euh, cette période de ma vie m'a apporté beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui euh, sont certainement différentes pour d'autres membres de cette communauté. Alors moi elle m'a appris pléthore de choses euh, à vivre la vie avec euh, un certain détachement c'est comme ça que je l'ai vécu et en même temps à me fondre dans les émotions elle m'a appris à parler en public parce que lorsqu'on a 7 ans ou 12 ans et qu'on parle devant une cinquantaine de personnes euh, deux à trois fois par mois, lorsqu'on va aux portes et qu'on a besoin d'avoir une sorte d'aisance, de, euh, de paix intérieure et de réplique face à des adultes qui remettent en question euh, des propos qui peuvent être précieux, puisque religieux est basé sur euh, un livre qu'on appelle la Bible, euh, lorsqu'on a 7 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'on n'a pas tout appris par cœur, mais qu'on y va pour partager, et qu'on y va avec son cœur. Et que l'adulte en face de toi a une vie devant lui, tu le sens bien. Il a une vie, il a des croyances, tu viens l'importuner, parfois pas, en tout cas tu viens à sa porte spontanément, il peut remettre en cause les tiennes, euh, il peut avoir 20 ou 30 ans de plus que toi, voire plus, qu'est-ce que tu vas lui apprendre Mais moi j'y allais avec mon cœur, en sachant qu'il avait totalement raison, d'avoir l'opinion qu'il avait, d'avoir les ressentis qu'il avait. Et en fait, je tentais pas de changer son point de vue, parce que moi, j'y allais avec mon cœur. Je savais très bien que le but, c'était simplement de me relier à lui, et peut-être pour d'autres membres, c'était différent. Moi, j'ai appris à me relier à ce cœur, spontanément, avec le vivant qui se présentait en face de moi, sans chercher à changer quoi que ce soit chez l'autre, simplement à sentir du vivant. Et réaliser que cette peur que je pouvais avoir lorsque j'appuyais sur la sonnette était fictive. Parce que la seule chose que je cherchais, c'était une reliance au cœur, à travers l'autre. Et à savoir qu'on était tous, d'une certaine manière, reliés. Et j'avais juste envie, euh, d'une manière très enfantine peut-être ou euh, naïve, euh, que l'espace d'un instant, l'autre vibre dans son cœur avec... Euh, ce qui le faisait vibrer, et moi également, et qu'on puisse le faire à l'unisson. C'était quelque chose de pur. Ça m'a appris à avoir une certaine contenance dans cette reliance que je pouvais avoir à l'intérieur sans qu'on puisse la remettre en cause. C'était OK pour moi, que tu penses différemment, que tu vives différemment, que tu penses que je suis dans le faux. Et puis, j'ai évolué là-dedans. J'ai perdu des êtres chers. J'ai compris que certaines choses étaient à condition parce que le jour où j'ai décidé que j'avais suffisamment grandi de cette expérience et que la reliance qu'on me proposait à mon cœur était uniquement valable si elle était à condition, j'ai décidé de partir. Partir euh, de ce genre de communauté, pour certains, est plus compliqué et d'autres moins. Mais tu pars pour renaître, puisque tu ne peux plus parler à qui que ce soit. Que Si tu n'as pas travaillé ta reliance profonde, ça va être compliqué. Tu pars et tu es confronté à tes conditionnements, à tes peurs. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de contexte autour de toi. Tu dois recommencer à zéro. Plus personne ne te regarde. Lorsqu'on te croise dans la rue, on ne te regarde pas, on te fuit, on ne te parle pas. Et on part du principe que tu ne peux pas le faire, à part si un jour tu reviens. Parce que là, tu n'es pas dans la vérité. Alors, oui, il m'a fallu du courage pour euh, me confronter et simplement me reconnaître moi vis-à-vis -vis de moi et uniquement à travers moi et mes filtres. Un déconditionnement total qui m'a pris une dizaine d'années. Et pourtant, je savais que la seule chose, le seul engagement que je prenais, et engagement est un grand mot, c'est qu'à partir de là, j'allais m'écouter moi, mon cœur, qu'il m'amène à des choix qui étaient bons ou moins bons. C'est pas grave, je recommencerai. Mais en tout cas, j'avais quelque chose à expérimenter d'une autre manière que le conditionnement. Et bien même si ce message partait certainement d'une bonne intention, en même temps que conditionné sur le fait que, maintenant que tu es à l'extérieur, que tu as l'air heureuse et détachée, et complètement libre dans ta vie, bah, peut-être que ce serait intéressant que tu portes de l'attention sur un des thèmes qui pourrait t'intéresser, qui est trouver ta paix. Mais il n'y a pas de question de... Est-ce que tu l'as trouvé ta paix Et est-ce que cette paix, tu es capable de la trouver sans conditionnement, sans revenir dans cette société de témoins de Jéhovah Alors, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que ce clin d'œil m'a simplement indiqué que là où je me trouve aujourd'hui, en m'ayant écouté après pratiquement 20 ans maintenant, euh, en m'ayant écouté profondément, sans aucune sécurité, autre que la mienne, en me donnant toute l'autorisation de me tromper, de recommencer, mais de m'écouter et d'écouter cette intuition qui ne m'a jamais, jamais fait défaut. Cette flamme dont je parlais au début qui ne m'a jamais quittée, qui, qui a toujours été là. Même si j'étais dans une case étroite, peu importe l'expérience, elle a toujours été là. Et d'avoir cette foi inébranlable dans le fait que quelque chose t'amène quelque part et que ce qui importe, c'est pas de connaître où, parce que finalement, je l'attendrai peut-être jamais. C'est simplement une sorte de fil doré sur lequel tu peux surfer, qui n'implique que toi, qui n'implique que ta reliance à ton âme, qui n'implique que ce qui est juste pour toi, qui n'implique que tes choix et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, et que hum, la paix n'est pas quelque chose que tu trouves à condition. C'est un espace dans lequel tu peux être euh, en permanence. Alors, j'ai envie de répondre à ce message que euh, ce chemin ne s'arrête jamais et qu'en même temps, la paix, je l'ai trouvée. Que certainement, elle grandira encore et encore. Que je ne suis pas au sommet, au summum, parce que je ne suis pas certaine qu'il y en ait un. Mais qu'en tout cas, il y a un espace à l'intérieur, profondément, vaste, un espace en arrière-plan qui est en paix. Que le reste peut circuler comme une scène de théâtre, comme un jeu qu'est la vie, avec toute l'importance que ça a, avec toute la gravité que ça peut avoir, avec toutes les émotions qui circulent. Et pourtant, il y a un espace qui est paisible et parfaitement en paix. Ça peut changer demain, peut-être. Je l'ignore parce que je ne peux pas le dire. Mais aujourd'hui, sans tout ça, en ayant cette foi et cette confiance dans le fait que cette reliance à mon cœur et à mon âme c'était la seule manière d'être juste et en vérité de moi à moi m'a amené là où je suis aujourd'hui en me sentant mille fois plus libre mille fois plus en paix et dans un amour qui vise presque l'inconditionnel c'est-à-dire aucune condition qui vise vraiment cette union dans toute chose qui le vise, c'est l'intention ben je réalise qu'il n'y a pas de condition et que si toi tu as besoin de conditions, c'est ok et c'est parfaitement juste pour toi le message que j'ai envie de transmettre c'est que pour surfer la vague peut-être c'est intéressant d'être aligné entre le corps, la planche l'océan et tout ce qui t'entoure l'impermanence cette reliance au cœur et savoir où se trouve ta place le reste ça peut bouger, ça peut tourner autour de toi Simplement, si toi, tu écoutes ce qui est là, d'une certaine manière, et peut-être entièrement, tu seras toujours juste vis-à-vis -vis de toi et par rapport à toi. Simplement, ça demande une écoute entière. Et c'est comme si ensuite, ce que tu peux partager, ce sera un don à qui voudra bien le recevoir, sans avoir d'intention autre que l'offrir, parce que si ça peut vibrer et faire vibrer, bah, c'est chouette et plus de sauver le monde et plus de prétendre que j'ai le Graal et tu ne l'as pas et tu devrais l'avoir et qu'en fait je le fais par bienveillance parce que je pense que tu pourrais avoir mieux que ce que tu as mais il y a mille chemins mille particules mille cellules différentes dans tous ces êtres uniques que nous sommes dans toute cette humanité ce un que nous faisons c'est comme une boule à facettes et en même temps, liée en permanence alors cette lettre à moi-même <rire> que je partage avec toi elle a duré un peu plus que prévu je souhaite simplement que tu puisses la recevoir avec l'intention que moi j'ai posée alors comme conclusion j'aimerais juste te souhaiter d'être dans ta vérité de trouver ta vérité et de t'y poser pour l'éternité.